0: 美国的第一只 ETF 是哪一档？台湾又是在什么时候开始引进 ETF 的产品呢？ 1993年，美国证交所推出了第一档追踪标普500指数的 ETF， 如今仍是全球规模最大的 ETF 商品。而台湾在10年之后，也推出了追踪台湾50指数的宝来台湾卓越50基金，也就是如今的元大台湾50 ETF 的搜寻热度在2020年后爆发。台湾 ETF 的资金规模更是在2023年创下了历史新高。这集周报时光机，我们就来聊聊 ETF 的历史，认识这个当今世上的投资显学吧。生活周遭的历史大小事，欢迎收听周报时光机，我是主持人派碎客。节目开始呢，先来感谢 May 的抖內。听完萨利亚这集，好想赶快去吃，也请派翠克吃一个八寸的披萨。谢谢你认真制作每一集的内容，很喜欢你的分享，加油！谢谢 May 的抖內支持啦，真的在你抖內完之后，我又再去萨利亚点了一份披萨跟肉酱饭。但这个肉酱饭我吃完的感受就是，萨利亚的创办人要不要再考虑推荐别的食物哦？我个人觉得还好，反倒是他的意大利面比较好吃啦、啊。那今天这一集上架的时间刚好是圣诞节哦，先祝福大家圣诞节快乐啦！今年买的毛衣啊、帽 T， 最近才刚开始拿出来穿，还有一点衣柜味哦，因为根本在前几个礼拜根本穿不到，不用保暖，甚至说还可以穿短袖哦。而且今年的雨量也偏少，大家有发现吗？北台湾难得没有让我感受到那种无比的忧郁、下雨下不停的感觉。那我们今天这一集的主题哦是 E T A。不知道身边大家有没有在投资呢？觉得 E T F 这件事情啊，大概在这两三年来，从疫情之后，因为疫情那时候这个股市不是崩盘嘛，然后大家就在讨论说啊，完蛋了，我的持股怎么了，怎么了？然后就陆陆续,续续各大媒体啊，或者是什么股票的发行商啊，然后一些财经网红啊，都开始跟大家讲说，没关系，我们就定期定额扣款，所谓的 E T F。E T F 的投资真的在这几年变成一个显学了。2024年啊，要迈入30岁的我，身边聊股票的人也是越来越多。现在动不动就会讨论啊，有什么标的可以买啊？这档你觉得怎么样？有没有研究、啊？连这个什么均线啊、KD 指标啊、法人买卖啊，都开始讨论起来了。可是也有一派的人就觉得啊，投资那么麻烦，懒人投资啊，买 ETF 就好。所以到底什么是 ETF？ETF 的历史又是怎么来的？今天这一集就来跟大家聊一聊这个在投资领域窜起的商品 ETF。这一集还没有赞助广告，欢迎各大厂商可以来信询价哦。短暂几秒钟的时间，也记得追踪一下周报时光机的 IG 吧。ETF 的全名叫做 Exchange Traded Funds， 中文则是指数股票型基金，或者叫做交易所交易基金，是一种专门追踪市场指数变化的商品，在台湾通常会有投信公司来发行。并且追踪某一档指数的表现。讲到这边，我们得先来了解一下到底什么叫做指数。如果以台湾俗称大盘的加权指数来说，就是将台湾上市的九百多档股票，依据公司的资产规模、股票张数，然后再经由一套公式计算出所谓的比重，再将它们全部加总，得到所谓的加权指数。那通常呢，市值越大的股票，贡献的指数也就越高。例如我们都很熟悉的护国神山台积电，据说它的股价只要上涨一块，就可以贡献八点给这个加权指数哦。好，讲到这边呢，可能会有些人觉得太复杂了。简单来讲，加权指数就是评估台湾上市股票表现的一个平均数字。当然，除了加权指数之外，台湾证交所也有编列其他不同的指数，依据各式各样的条件还有公式而编列的，例如高股息指数。台湾五十指数，还有最近很夯的台湾 ESG 永续发展指数等等。那么，因为指数本身是数字，所以会跳动嘛。可是呢，我们没有办法直接交易指数的，毕竟它是公式计算出来的平均值，本身并不是所谓的商品。既然如此呢，有人就想到说，那我就把它商品化就好啦。于是就有所谓的衍生性金融商品，例如指数的期货，还有所谓的 ETF。期货呢，我们就先忽略它，我们这集就不谈这个东西了。ETF 的做法怎么做？它是发行商宣布追踪哪一档指数之后，在市场上募集资金，再将这些募集到的资金变成一档类似股票的商品，而且上市。那这当中的资金运用，则是买进符合指数的股票或者其他的投资商品，并且尽可能的让自己的报酬率贴合整体指数的走势。好，举个例子哦，我们就以大家最常听到的零零五零来说好了。它同时也是台湾的第一档 ETF， 本身追踪的就是台湾五十指数。筛选的规则呢，是选定台湾上市股票当中市值前五十大的公司。所以说啊，等于是你买了一档股票叫做零零五零，它类似于一家企业拥有大笔的资产，而这些资产会投入到台湾五十指数的股票当中，并且尽可能的。让本身的绩效贴近台湾五十指数的走势，不知道大家有没有听懂？以上的讲法，如果我有理解错误的地方、啊、如果有讲错的，还请有这个专家或者是比较专业的投资人来给我多多纠正哦。好，我们大致了解 ETF 的运作了。那到底当初是谁那么天才想到在美国市场发行 ETF 这样的产品呢？让我们把时间推回到二十世纪的中期。一起来认识这位在美国发行第一档 ETF 的 Nathan Most。<音乐> Nathan Most， 他大学时期学的是声音学的工程，毕业后啊，他到了一家外贸公司，专门负责那家公司在亚洲地区销售隔音砖以及其他建筑材料的业务。那后来呢，因为遇到了二次世界大战，他被征召协助美国的遣舰。进行声纳这样的呃军事武器的研发制造，那在二战结束后呢，他又回到了他原本这个销售隔音砖的公司，继续负责香港以及菲律宾等地的生意。然而到了1960年，整间外贸公司啊被他们的老板给卖掉了。那这个 Nathan 呢，他只好另聘新的工作。至于为什么哎、欸、不继续待着就好呢？原因是因为啊 Nathan 当时的妻子就是老板的女儿哦，这个。有点算是找到一个上位的机会啦。那原本 Nathan 是有意出价去收购这家外贸公司的，但是很可惜的谈判破局，甚至连他自己的婚姻都赔下去了。Nathan 的工作丢掉之后，他跟妻子的关系也走到了尽头，两人离婚。没了夫人又折兵的 Nathan 呢，之后到了一家名为 Pacific Vegetable Oil 的公司上班，继续做着他外贸的工作。后续啊，他也踏入了第二段婚姻。那在这个贩售油品的工作当中，他为了要买进相关的原物料 ，Nathan 于是接触到了大宗商品的期货交易市场。所谓的大宗商品，就是像石油啊、小麦啊、玉米等等的。哦。而这份工作呢，也算是替他后续发明 ETF 指引了一条道路。为什么会这么说？我们后面会再跟大家说明。往后的几年啊 n a t h a n 就升上了副总裁，更在1974年的时候转换跑道。直接担任了太平洋商品交易所的总裁。1 9 7 7年呢，更是加入了美国证券交易所，负责开发新的衍生性金融商品。所以 n e l s o n 的这个职业跑道，我觉得转换也蛮大的哦。一开始呢，是先做一些他大学实习的专业。那二战期间呢，他又因为他自己这个大学的专业，跑到了海军去服役，结果回来继续做，没想到后来。辗转变成了一个呃、啊、投资商品的投资人。那这边先简单交代完 Nansen 之后，我们要先拉出来介绍一个比较专业的名词，大家也不要紧张，我会稍微的讲的比较简单，让大家可以理解哦。这个专业的名词呢叫做布列敦森林体系，这是一个货币政策。时间我们推回到二战的末期，那因为各国嘛，不管是亚洲、欧洲，因为战乱的关系。整个地区啊被狂轰滥炸，经济的状况也几乎是在崩溃的边缘。唯一没有变成战场的，就是在北美地区的美国。美国啊也因为没有被轰炸，所以瞬间就在当时成了世界上最强大的经济体。而这个布列敦森林体系，简单来讲，就是让加入这个体系的国家可以跟美国制定一个固定汇率，并且用美元去换取相对应的黄金。所以你看，世界上各式各样的货币，从韩元、日币、欧元、印尼盾、菲律宾币、披索，你看都没有一个叫做什么金，只有美元叫做美金。那是因为它有一个跟黄金挂钩的历史渊源,源哦。顺带一提，当时全球的黄金啊，据说有将近七十都为美国所有，所以把美元称呼为美金，好像真的也蛮合理的。总之呢。只要你有签订这个布列敦森林体系的，就可以用美元去换相对应的黄金。其实这个做法是为了要避免各国在战后复苏的期间，避免汇率波动过于剧烈，导致他们的经济复苏产生困难，甚至是破产。加上大家重建的过程当中啊，其实很多时候在当时都需要靠美国当地的资源，用美元来买美国的产品，其实也是蛮合理的啦。然而，到了1960年代开始哦，各国的这个战后复苏其实也告一个段落，整体的经济环境呢也已经走出了战争的阴霾了。大家越来越有钱，手上的美元也越赚越多。加上买东西的选择呢，在当时世界各地也变得更加多元了。就如同我们之前有介绍过的日本品牌哦，包含汽车产业像尼桑，各国的汽车产业都慢慢崛起了。一台日本车跟美国车性能上面其实没有太大的差距。但是价格上，日本就是有优势。那这样的话，我干嘛要买美国的？所以各国的经济走强啊，老美赚到的钱又变少。再加上美国在60年代还烧钱打仗，参与越战，导致美国的这个国库是一直在疯狂的燃烧当中。那大家也会怕说啊，那美国会不会没有办法生产出对应的货币价值？所以为了避免美元垮台，各国于是就加速了利用美元去兑换黄金的手段。这就造成了美国把它内部的黄金储备量快速下跌，再加上世界流通的美钞变多，但美国自己所拥有的黄金却一直减少。很显然的，它已经没有办法再维持最初的布列顿森林体系了。于是，在1971年的时候，这个时任的美国总统尼克森啊，他就宣布暂停用美元换黄金的政策，象征呢，美元跟黄金脱钩了，也就终结了布列顿森林体系。那后续登场的呢，就是如果你有在投资，你应该会知道，像前一段时间美金很强嘛，很多人就会关注什么哦，美元指数。这个美元指数呢，就是后来取代了布列顿森林体系，在1973年发布的一个新的指数哦。其实当时美元跟黄金脱钩之后啊，这个汇率就开始浮动了，而且美元也陷入了严重贬值的状态。再加上因为后来呃这个70年代有中东战争啊、石油危机等等。许多的企业呢，又因为成本提高而陷入倒闭潮，高失业率又搭配因为美元贬值而上涨的高物价，也就造就了1970年代美国出现严重的停滞性通膨。有关于停滞性通膨的介绍跟相关的内容呢，大家有兴趣可以去听我之前专门做过的一集，连结呢我会放在下方的资讯栏哦。OK。上面讲了一大串，为什么要交代这些东西呢？其实，如果你真的听得比较吃力也没关系，主要是要来跟大家分享一下，当下的美国经济情况啊，已经不是非常的强大了。在那个二战过后，大家都需要靠美国，可是到了六七零年代，其实美国的影响力是逐渐的示威。所以换个角度来想，我们假设你今天不幸失业了，然后当地的物价还狂涨，请问在这个节骨眼。你还会愿意拿钱出来做投资吗？机会应该不大哈、哦，毕竟你的生活费可能都因为失业而快要没有着落了。所以当时啊，这个哦不，所以当时啊，很多这个靠投资赚钱的一些机构在美国就变得很吃力。那为了要让公司可以继续的经营下去，所有人都卯足了劲，希望可以吸引投资人来进行投资。那当时 Nathan m o s s 进入到美国证交所。就是为了要发明新的金融商品，可以来吸引投资人来做。不过坦白讲， ，1977 年进入到证交所研发新的金融商品，坦白说，我真的觉得算是接下的一个烂摊子哦。因为整个投资人的投资情绪都不高涨，你发行很多商品，也许不太会有人买单。即便这个商品真的很好，譬如说去年台股进入熊市，那时候发行的 ETF 的买气可能就不如今年。我们今年是一路上涨嘛。所以你看，不同的时间点，这个出现的产品，它的买气就会因为市场的情绪而受到影响。所以 Nansen 呢，在一个美国经济不太好的状况下进场去研发新产品，真的觉得他很勇敢、啊。那过程当中 ，Nansen 当然几经思考嘛，他决定以交易原物料的概念去做发想，毕竟人家之前就是做原物料期货商品交易的。这个 Nansen 的团队呢，他后来想到了一个交易原物料凭证的概念。这概念是什么意思？简单举一个例子，如果你今天要交易一公吨的黄金，这个凭证的概念呢，就可以让你不需要真的实际搬一公吨的黄金到现场去做买卖，而是我把这个足以证明我拥有一公吨黄金的凭证交易给你，甚至把一张凭证啊拆分成一千张，让这个市场上拥有凭证的买家可以共同参与这份黄金的价值成长。交易凭证的这个想法呢，算是 ETF 概念的雏形啦。只是呢，哦，我们刚刚是举例黄金嘛，你把黄金以指数来取代这个概念提出的时候，最一开始是被打枪的、哦。首先，美国证交所的内部，他们觉得如果我们发行这项商品，可能会被专门监督投资市场的美国证券交易委员会给否决，可能过不了他们的投资法律啦。因此，这个 ETF 的商品呢、哦。一再的被推起，因为美国证交所内部就觉得啊，你这个商品就会触犯法律嘛，所以你再想想，好吧，我们再改善一下。不过 Nathan 呢，他并没有放弃哦，他也试图的去寻找更多资产管理公司进行讨论跟改良。这过程当中，他也接触到了一位非常有名的投资人物，叫做约翰伯格。这位是在现代被视为是指数基金教父的人物。然而当时伯格却不认同 e t 但有趣的是。到了二零二三年，博格所成立的呃相关的投资集团叫做先锋集团，这个集团是目前全球第二大的 ETF 发行商，知名的 VT 啊、VOO 等等哦，都是他们家发行的。可见博格终于发现 ETF 的好了。讲到这边，可能又会有人问说，那指数基金跟 ETF 到底差别在哪？最大的差别就在于 ETF 有净值跟市价，指数基金只有净值。原因是因为啊 ，ETF 是在股票市场进行买卖的，但基金是以申购的方式进行。因为 ETF 在股市当中，就像我们现在一样，投资人是可以在呃这个九点到一点半这个期间随时进行买卖的。那频繁的买卖其实会造成很多的交易成本嘛，那可能就会造成这个商品的呃市价跟净值会有很大的落差。这也是为什么发行单位还要掌握市值的变化，让它尽可能的去靠近它净值的数字。总之呢 ，ETF 的起步是处处碰壁啊，直到1987年的时候，美股发生了黑色星期一，整个股市瞬间崩盘，个股遭到了疯狂的抛售，也让当时的美国交易委员会有了引进 ETF 作为稳定市场的机制。那在经过几年的修改跟讨论之后呢？终于在1993年，美国证交所连同资产管理公司道富环球联手发行了第一支 ETF， 代号 SPY， 中文叫做美国标普500指数 ETF。在1993年这支 ETF 登场的时候呢 ，Nathan Most 已经是一个满脸皱纹、79岁的老人了。美国第一档 ETF 发行至今呢，已经有30年的历史了。当时 ETF 刚推出的时候，基本上是没有什么人注意到的。然而，在五年之后啊，这个 SPY 的规模急速的成长，到如今呢，这个 SPY 的规模已经多达了 4,000 多亿美元。美国市场的 ETF 数量啊，更是在2023年超过了 3,000 档。当年相关的机制也不断的改进，让整体 ETF 的投资更为稳健。其实，投资 ETF、哦、已经算是大家非常熟知的一种策略了啦。那台湾的第一档 ETF 天字第一号，就是我刚刚最一开始举例的 0050， 发行的时间啊，整整晚了美国十年，是在2003年的6月30号正式挂牌，当时的名字啊叫做宝来台湾卓越五十基金，这个宝来呢是元大证券之前的名字，他们以前叫宝来证券哦，相信大家如果可以回到2003年，可能应该很多人会疯狂的抢购0050吧。那至于有没有人是真的在他挂牌第一天就买的，还真的有，而且也有媒体去采访过。之前的新闻报道是说，有一个从他第一天上市的时候就买进的， 2 0年后他甚至换了一台玛莎拉蒂的跑车，车牌呢还刻意的选择了0050这个数字。其实当初0050挂牌的时候，不到半年的时间，股价就涨了 20% 甚至很快就有业者。在当年底推出了定期定额的投资策略了，可是二零零三年不像现在一样，一年内可能有好几档 ETF 挂牌，距离台湾第二档 ETF 零零五一隔了三年才推出啊，可见那个年代 ETF 这项商品并没有这么受到投资人的关注。可是你看 ETF 定期定额这个，其实早在二十年前就有人在做了，如果这几年越来越热。可能也因为这个资讯交流越来越频繁，你看现在电视打开、YouTube 打开、Podcast 打开，各种投资理财的节目满天飞啊，所以大家获取投资的资讯是越来越容易了。大家对于这项商品的理解也更深入了。如今台湾有超过大概两百三十档的 ETF， 尤其近几年挂牌的更是如雨后春笋般登场，从高股息、啊、月月配、电动车、ESG、债券。身边有在投资的，也几乎都知道什么是 ETF， 什么是定期定额了。那至于我对于投资 ETF 的看法呢？我个人浅见哦，在一个月资金有限的情况下，其实 ETF 还是选择0050这种大盘型的最好啦。除非你今天想要多领一点股息哦，可能才会去选择这个名字上面有高股息的 ETF 来做配置。至于今年啊，比较热门的还有一款是债券型的 ETF。那这个其实牵扯到联准会的升降息啦。简单来讲就是降息可能会导致债券的价格推升。那因为大家都预测明年联准会降息是降定了，所以债券在明年上涨的几率就很高。因此，很多人就想要去赚那个价差。好啦，我就讲到这边，我不献丑了，因为我自己投资绩效也没有很好。除非有人想听听我这个啊。投资股票的心得，有机会可能可以坐一集来跟大家分享聊聊天。好歹呢，我也是在股海里面翻腾五六年了。至于是被股海灭顶，还是乘风破浪，嘿、欸，这个就不好说了哈、喔。<笑> OK， 以上就是有关于 ETF 的历史介绍啦。这一集算是比较多的专有名词，所以如果你平常没有在投资的，可能会觉得有点吃力。但是就当做去认识一下 E T F 这个商品跟它的历史脉络，也许哪天你在研究的时候看到一些说明，你可能会比较有概念，也可以多听几遍啦，搞不好你就消化完，你之后就很认识 E T F 这项商品了。OK， 最后呢来念几个时空旅人的回馈吧。这一拜呢，要非常感谢这个 Spotify 的 Cindy w o n g 哦，他几乎很多集都有留言啊，那我这边特别挑了一集，他是在回馈我这个呃萨莉亚读书心得那一集。他说，有次为了打发等人的空档，就走进了西门町的萨莉亚用餐。现场客人很多，但没有等待很久就能入座点餐了。餐点也确实很快就上桌。虽然餐厅内不算非常安静，但独自用餐也还算不错。听了这一集的分享，更能同意这家餐厅的风格以及吸引来客数的独特魅力。感谢 Cindy 哦，几乎每一集的 Spotify 上面留言都可以看到你，也欢迎大家可以踊跃的来 Spotify 留言，你听完这一集节目的心得。其实我很喜欢那种打开后台，然后就看到有这个通知，告诉我说哦，有人针对这一集进行了回复，看到的时候都很开心哦。所以这算是变相的一种鼓励，呃，很简单，你只要回个简单的几句话。派塞克看到了之后，我的动力就会源源不绝的提升了。好啦，最后也欢迎大家来追踪我的 IG 哦，时不时呢看我分享一些生活的动态，或者你想要看我晒我家的猫车车也是不错的啊。周报时光机的追踪人数呢，需要各位听众的支持啦。OK， 这一集就到这边了，五星好评送出来，把节目分享出去。最后感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。Merry Christmas， 我们下次再见哦，拜拜。